0: Ce balado est une production de Savoir Média.
1: À l'échelle planétaire, moins d'une trentaine de milliardaires possèdent autant que la moitié de la population mondiale. L'écart entre les très riches et les très pauvres est peut-être le contraste le plus frappant de notre époque. Mais comment le Québec se tire d'affaires en matière d'inégalité les programmes sociaux et la redistribution sont-ils plus généreux ou plus faibles qu'au siècle précédent Qui s'enrichit Qui s'appauvrit Et surtout, qui profite de la mondialisation Pour faire le point sur les inégalités au Québec et dans le monde, Horizon Politique a rassemblé deux chercheurs qui se penchent depuis longtemps sur ces questions. Nicolas Zorn, directeur et fondateur de l'Observatoire québécois des inégalités, et Stéphane Parkin, professeur à l'ENAP et chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UCAP. Nicolas Zor. Bienvenue à Horizon Politique. Au portrait général, la société québécoise est celle qui est allée le plus loin en Amérique en termes de générosité publique, les programmes sociaux, la redistribution de la richesse. Et le modèle québécois, vous le connaissez pour au moins deux raisons. En tant que chercheur en politique publique, doctorant en sciences politiques, chercheur à l'Institut du Nouveau Monde sur les politiques publiques, mais aussi, vous connaissez le modèle québécois pour une autre raison. Vous êtes passé au travers. C'est d'ailleurs le sujet de votre livre. J'ai profité du système des centres jeunesse à l'université, parcours d'un enfant du modèle québécois.
2: Vous vous considérez vraiment comme un enfant du modèle québécois Le sujet d'études qui m'intéresse, le modèle québécois, la redistribution, il y a un aspect euh, d'intérêt par rapport aux politiques publiques, par rapport aux biens communs mais également un point de vue, disons, euh, très personnel à la chose. Je vais prendre un pas de recul là-dessus. Euh, lorsque j'étais jeune, j'ai pas eu une enfance qui était facile. Euh, lorsque j'avais 5 ans, euh, mes parents ont divorcé. Lorsque j'avais 8 ans, mon père est décédé. Euh, j'avais des troubles de comportement, j'avais pas, euh, pas vraiment d'amis. Ça allait pas très bien à l'école non plus. Et euh, à 11 ans, ben, j'étais allé en centre jeunesse. J'en suis sorti euh, seulement vers 18 ans. Euh, par la suite, euh, j'ai donc été au secondaire. J'ai pu raccrocher grâce à un programme spécifique pour les décrocheurs où on faisait de la musique l'avant-midi, l'après-midi, on faisait maths français. Euh, j'ai donc pu aller au cégep. J'ai décroché du cégep, malheureusement. J'ai pu raccrocher à l'université grâce à euh, l'ouverture de l'UCAM pour des profils comme le mien. Aujourd'hui, je termine un doctorat en, en sciences politiques. Mais c'est surtout que, euh, à la base, mon père avait les mêmes enjeux que moi. La seule différence, c'est que mon père était américain. Euh, étant américain, il n'a jamais eu accès à tous les services auxquels j'ai eu accès. Et ça a paru dans son parcours de vie. Alors, dans un certain sens, oui, je considère que je suis un enfant du modèle québécois pour cette raison, parce que je suis chanceux de ne pas être né euh, à l'ouest, à l'est ou au sud de la frontière du Québec pour toutes ces raisons. Encore une question qui est liée directement à votre livre. C'est le titre.
1: J'ai profité du système. Un titre comme ça ressemble à la... une confidence coupable. C'était provocateur, c'était volontaire,
2: dans votre cas. Le point de départ, c'est un peu d'attirer l'attention, mais à la base, il y a deux choses dans le titre, parce que ça a un double sens. D'un côté, moi, ce que j'essaie de dire avec ça, je ne dis pas que je suis un profiteur, je dis que j'ai bénéficié du système. J'ai été avantagé par ce système et euh, c'est pour ça que je veux faire la lumière sur le modèle québécois avec mon livre. Mais la raison aussi pourquoi est -ce je dis ça, c'est que souvent, on parle, par exemple, des personnes qui euh, bénéficient de différents services ou prestations, de l'État, disent que c'est des, des profiteurs du système. On pense notamment aux personnes qui bénéficient de l'aide sociale pendant une partie de leur vie. Bien, cette, cette étiquette-là, je voulais euh, un peu la mettre à mal parce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire « oui, mais toi, ça, c'est pas pareil. Toi, c'est un investissement qui valait la peine. Toi, t'as pu t'en sortir. Peut-être, mais lorsque j'ai décroché du cégep, je ne suis pas sûr qu'on aurait mis la même étiquette. Je ne suis pas sûr qu'on aurait mis la même étiquette quand je suis allé en centre jeunesse ou quand j'ai décroché du secondaire. Alors, ce jugement par rapport aux gens qui bénéficient d'une contribution euh, de l'État, payés à même leurs propres taxes et impôts euh, avant ou après qu'ils en bénéficient, bien, il y a ça aussi qu'il faut considérer. Alors, c'est un peu un, un, une petite euh, pique par rapport à ce stéréotype des gens qui profitent du système et qui a des bons et des mauvais pauvres, des bons et des mauvaises personnes. Euh, L'idée, c'est un peu de mettre à mal ça et de dire, on ne peut pas juger, de dire à l'avance qui le mérite et qui ne le mérite pas. Et c'est un peu tout ça que, que mon titre voulait mettre de l'avant. Votre livre est difficile à classer parce qu'il est à la fois un récit
1: autobiographique et un essai qui essaie de voir en surplomb les politiques publiques. Et vous avez fait le lien entre ces deux genres de livres. C'était clair dès
2: le départ. Vous vouliez que ça se termine comme un essai sur les politiques publiques. C'est une très bonne question. Je n'avais jamais fait le lien euh, jusqu'à tout récemment entre euh, mon sujet d'étude, le modèle québécois, la redistribution, et mon propre parcours. Ça a été juste très tardivement que j'ai fait le lien. L'idée, c'était d'aller au-delà des chiffres, au-delà du, du portrait très macro, très global, pour essayer de l'illustrer, de donner un visage à ces gens-là qui... Euh, bénéficient de ce système-là et comment est-ce que ça aide des gens euh, à plus long terme? Parce que souvent, les études, elles regardent à un moment donné, mais elles ne regardent pas sur un parcours de vie. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant comment est-ce que ça m'a aidé pour mon parcours de vie. Je veux quand même mentionner que mon parcours est unique. Seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens que leur parcours est aussi unique. Alors, c'est sûr que j'ai eu des avantages, des choses qui m'ont aidé, dont la couleur de ma peau, dont le fait que je suis un homme. Euh, ces ces choses-là, elles, elles rentrent en compte aussi, bien sûr. Puis tout le monde n'a pas la même expérience avec le modèle québécois, mais je pense que c'est important de montrer à quel point il peut avoir un effet bénéfique. Euh, il y a des limites aussi euh, qui peuvent se travailler, mais c'est là que c'est important de pouvoir à la fois avoir une un, un analyse globale, mais aussi une illustration très concrète de comment est-ce que ça se vit dans la vie de tous les jours. Juste avec ce que vous venez de nous
1: raconter, c'est déjà très intéressant. La DPJ, une enfance difficile, jusqu'aux études doctorales. Des gens diraient, bravo, jeune garçon, vous êtes rendu très grand. Vous avez bien réussi votre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez un passé de chercheur en politique publique. Vous avez eu de l'expérience à l'Institut du Nouveau Monde. Et vous avez décidé de créer vous-même une organisation de recherche indépendante, toute neuve. C'est l'Observatoire québécois des inégalités. Que fait... L'Observatoire québécois des inégalités.
2: Eh bien, nous sommes un courtier de connaissances scientifiques. Autrement dit, on est une interface entre la science et la société. Nous, notre mission, c'est d'éclairer les réflexions et les prises de décisions qui concernent les inégalités avec des connaissances scientifiques accessibles. Vous nous expliquez que vous avez créé une organisation de recherche indépendante, mais il y avait d'autres
1: avenues qui étaient possibles. Vous auriez pu fonder un parti politique, entrer dans un parti politique, aller dans la rue, pousser des cris. Mais vous avez choisi la recherche. La recherche, c'est plus efficace que l'engagement politique classique?
2: Moi, je pense que l'engagement politique, l'engagement social, avoir une population de citoyens et de citoyennes qui euh, s'informent et s'engagent, tout ça, c'est des conditions nécessaires pour qu'un changement de politique euh, et de normes sociales puisse advenir. Ceci étant, euh, il semblait y avoir un besoin en termes d'une organisation qui... Euh, est capable de faire à la fois de la recherche, mais également de le rendre accessible, mais sans avoir d'agenda politique euh, qui vient avec. Les organisations comme Oxfam et de l'autre côté du spectre politique, l'OCDE et FMI, disent essentiellement la même chose par rapport à la question des inégalités. Elles ont augmenté. Lorsque c'est trop élevé, c'est un problème pour l'économie, la démocratie et la société. Et le fait que c'est des choix de société, on peut faire quelque chose, on n'est pas impuissant par rapport à ça. Mais À partir de ce moment-là, il faut regarder quest ce qui fait consensus au sein de la littérature, au sein de la science, et d'être capable de le mettre de l'avant. Ça, il y avait un besoin. Au niveau de l'engagement politique, il y a déjà des gens qui se dédie à des âme, des fois depuis plusieurs années, plusieurs décennies, parfois. Il euh, y, y, y a des besoins qui sont déjà présentement comblés dans autre chose. Moi, je, je voyais humblement que ma contribution, ça pourrait être de ce côté-là, et que notre contribution, l'équipe de l'Observatoire et ses partenaires, ça pourrait être de cette nature-là, de simplement éclairer le débat public, de ne pas prendre position, mais de dire, « Mais voici ce que dit la science par rapport à euh, ces questions d'intérêt public. » Puis après ça, bien, le politique décidera, les citoyens et citoyennes décideront, puis elle euh, que pourra. Nicolas Zorn, on voit que vous êtes un homme déterminé. Le projet
1: de votre vie, c'est la lutte aux inégalités et aux inégalités d'opportunités aussi. Stéphane Paquin est là depuis tout à l'heure et il vous écoute et on va aller le rejoindre pour poursuivre cette conversation sur les inégalités. Avec grand plaisir. Stéphane Paquin, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez Nicolas Zorn. Vous avez lu et écrit pas mal sur les mêmes sujets. Vous êtes professeur à l'ENAP, l'école d'administration publique, et vous êtes directeur de la recherche scientifique au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'UCAM. Vos thèmes qui ont mené votre carrière, c'est l'étude de la mondialisation, le libre-échange et, bien sûr, les pays scandinaves. Ça a mené à l'édition et à la réédition d'un livre très connu, Social Démocratie 2.0, qui est devenu, après réédition, Social-Démocratie 2.1, vous faites des comparaisons internationales entre le Québec et les pays scandinaves. Et je poserai cette première question. Pourquoi les pays scandinaves ont-ils un tel succès en
3: matière de lutte contre les inégalités? Ce qui est vraiment exceptionnel du modèle scandinave, c'est qu'ils ont des inégalités sociales généralement plus faibles qu'ailleurs. Ils ont des taux de pauvreté qui sont aussi globalement plus faibles qu'ailleurs. Ils ont un taux d'emploi féminin qui est plus élevé qu'ailleurs. Tu sais, par exemple, il y a plus de femmes sur le marché de l'emploi en Suède que d'hommes qui ont un travail en France. Ça, c'est pour montrer le dynamisme du marché du travail suédois. Donc, ils ont une égalité sociale, une justice sociale relativement développée. Mais en plus, ce sont des économies qui, globalement, sur une base par euh, habitant euh, sont plus productives que la Grande-Bretagne, le Canada ou les États-Unis. Donc, c'est un système qui est économiquement puissant ou performant avec une redistribution qui est plus élevée qu'ailleurs. Et là, il y a des gens qui disent souvent,
1: pour nuancer ou euh, tempérer euh, le modèle scandinave, que c'est normal que ces pays-là aient un tel succès en matière de politique publique contre les inégalités. Ce sont des pays pas mal
3: homogènes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vrai ou faux? C'est un peu exagéré et ce n'est pas le cas de tous les pays. Bon, évidemment, ce sont des petits pays, certains comme le Danemark ou le, la Norvège, autour de 5 millions, peut-être 6 millions pour la Finlande, 10 millions et demi pour la Suède. Donc, globalement, oui, ce sont des petits pays homogènes. En Suède, en raison de la politique d'ouverture aux réfugiés, on parle de 20 de la population qui est d'origine immigrante et c'est à peu près comparable au Canada. Donc, le Canada est un pays qui est d'immigration, donc la Suède aussi. Euh, ce ne sont pas des pays qui sont fondamentalement homogènes, euh, comme on pourrait le, le penser. Donc, euh, ce sont des pays qui ont de la difficulté à apprivoiser le multiculturalisme, ça, je serais prêt à, à le dire. Ce sont des pays qui ont vu une montée du populisme dans les dernières années, notamment en ressac contre l'immigration et notamment les réfugiés. Euh, ça a été très marqué dans le cas du Danemark, mais globalement, on ne peut pas parler de, de population homogène. Les pays
1: scandinaves et la Finlande sont reconnus, bien sûr, pour la lutte aux inégalités, mais aussi pour l'égalité des sexes. Parlons du Québec. On sait que les Québécois sont assez enrichis depuis cinquantaine d'années, mais il y a toujours eu une zone d'ombre, un angle mort derrière cette croissance économique. C'était l'écart de richesse qui persistait entre
2: les hommes et les femmes. Et ça ressemble à quoi aujourd'hui, les inégalités de revenus entre les sexes au Québec? C'est sûr qu'il y a eu une progression au niveau du taux de participation des femmes sur le marché du travail qui a fait une grosse différence à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas un hasard, il y a eu, oui, la croissance économique qui a beaucoup joué, mais il y a eu aussi les institutions en particulier, au niveau des politiques familiales, les CPE en particulier, euh, et ça fait que le, le, le taux de participation des femmes sur le marché du travail est euh, beaucoup plus élevé que ses voisins en Amérique du Nord. Ça a une incidence. Néanmoins, puis on le voit avec la, la, la crise actuelle de la pandémie, euh, les personnes qui ont été les plus touchées, ce sont les femmes. Et ça, c'est tant au niveau du revenu de l'emploi euh, que la détresse psychologique. Euh, que euh, l'exposition à la COVID, parce que les emplois sont, euh, sont souvent plus précaires ou sont davantage concentrés dans le milieu de la santé. Euh, le retour à l'emploi a été plus difficile. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut quand même nuancer. C'est sûr que le Québec a une position plus enviable que ses voisins, mais euh, on, on paraît toujours bien quand on se compare au pire. Alors, euh, c'est sûr que de ce côté-là, euh, il faut nuancer aussi le portrait. Nicolas, je vous écoute parler, et ça, ça a l'air très clair pour vous.
1: L'égalité des sexes qui est accrue au Québec par rapport à d'autres sociétés elle est directement liée aux institutions publiques.
2: Clairement, il y a un lien. Je veux dire, on le voit au niveau des politiques familiales, au niveau du droit également, euh, mais néanmoins, on pourrait aussi ajouter les normes sociales, hein, qui sont différentes euh, ici, d'ailleurs, en Amérique du Nord. Il y a des gains importants qui ont été faits, mais il y a aussi beaucoup de progrès à faire. On le voit euh, particulièrement au niveau de la composition euh, des ménages, le revenu euh, et, et aussi la répartition des tâches ménagères. Il y a encore une égalité euh, à, à réduire de ce côté-là, euh, voire à éliminer. Et c'est sûr que c'est là que les données sont importantes. Il y a encore des données qu'on souhaiterait avoir qui ne sont pas nécessairement disponibles, même s'il y a eu quand même des gains de ce côté-là. Statistique Canada sort davantage d'études à ce niveau-là. Euh, il y a davantage d'analyses, d'impact des politiques publiques sur les inégalités de genre. Ça aussi, c'est un gain qui est intéressant parce que ce qu'on voit pas, on ne peut pas changer. Mais Néanmoins, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de chemin à faire.
3: Si vous comparez le parcours de vie d'une femme qui est née après 1945 puis d'une femme qui est née dans les années 80, euh, celle de 1945, euh, avoir difficulté d'accès à l'université à l'éducation supérieure. Les, les femmes nées dans les années 80 sont maintenant majoritaires euh, dans les universités ou avoir fait des études supérieures. Ensuite, euh, lorsqu'une femme née après la guerre euh, voulait avoir son enfant, classiquement, elle quittait le marché du travail pour s'occuper des enfants au moins les premières années. Lorsqu'elle voulait revenir, elle avait évidemment manqué des promotions, ce qui fait qu'elle avait un salaire plus faible. Si elle divorçait puis qu'en plus, elle devait quitter le marché du travail pour s'occuper de ses enfants. Elle se retrouvait avec un niveau de vie à la retraite qui est proche du seuil de pauvreté. Les jeunes qui sont nés dans les années 70, 80, 90 aujourd'hui ont plus facilement accès à l'université, ont un système de garderie publique pour les aider dans la période où les enfants sont très jeunes. Et ensuite, elles vont pouvoir bénéficier d'une meilleure retraite parce qu'elles vont avoir eu ces promotions et travailler toute leur vie. Et donc, le, le, le changement des parcours de vie des femmes au Québec, notamment grâce au dynamisme du marché du travail, explique en partie tous ces changements. Une donnée vraiment intéressante. Les femmes qui ont entre 25 et 35 ans aujourd'hui ont un taux d'emploi comparable à celui des hommes du même âge. Il n'y a plus d'écart aussi important que pour, les, que pour les générations précédentes. Et au niveau du salaire, les femmes gagnent 95 du salaire des hommes. Ce qui fait qu'on a beaucoup réduit l'écart, encore pour la même tra tranche d'âge, que par rapport aux autres générations du passé. C'est un progrès fantastique et on compétitionne avec la Suède à ce niveau-là. Il faut dire à quel point on est extraordinaire.
1: Stéphane Parkin, je sais que c'est un sujet que vous aimez. Oui. La mondialisation, le libre-échange, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Mm -hmm. Votre dernier livre, La mondialisation, une maladie imaginaire. Je vous pose une question. Qui
3: sont les gagnants? Qui sont les perdants, aussi, de la mondialisation? Alors, dans la, dans la littérature récente, ce qu'on remarque, c'est que les gens ont tendance à exagérer la mondialisation. Et puisqu'ils exagèrent la mondialisation, ils, ils tendent à vouloir se faire prescrire des médicaments, comme le malade imaginaire de Molière, qui, vont plutôt que les aider, vont leur nuire. Euh, C'est toute la vague populisme dont on parle en ce moment. C'est-à-dire qu'en exagérant la mondialisation, on appuie des politiques de protectionnisme, d'intervention de l'État, de, de subvention d'emploi, euh, qui, dans la pratique, euh, ne corrigeront pas le problème qui était... Euh, supposément créé par la mondialisation. Alors, les faits sont les suivants. L'OCDE a sorti une grosse étude en 2019 sur l'emploi dans les pays développés. Donc, l'OCDE, c'est essentiellement les pays industrialisés. Dans deux pays sur trois, les niveaux d'emploi étaient à des, des seuils records. Au Québec, juste avant, euh, en 2019, au début 2020, le taux de chômage était à 4,5 En 1990, le taux de chômage était entre 13 et 14 Donc, c'était des très bonnes années, malgré la mondialisation. En fait, la mondialisation a pour effet, globalement, de faire en sorte que les gens diplômés ont des meilleurs emplois, que les tâches astreignantes, difficiles physiquement et répétitives sont déplacées et que, globalement, le niveau de vie augmente. Et le mieux de ça, c'est que la plupart des pays développés ont réussi cette transition en augmentant le financement ou les investissements dans les programmes sociaux. Contrairement à ce que la plupart des gens ont tendance à penser, euh, les programmes sociaux des pays de l'OCDE ont atteint des taux records dans les dernières années. Pas de diminution marquée, des taux records. Donc, contrairement à ce qu'on pense, l'État Providence est plus généreux aujourd'hui qu'en 1980, qu'en 1970 ou en 1960. Les inégalités sociales augmentent dans de nombreux pays, et c'est un problème, mais ce n'est pas en raison de la mondialisation.
2: En même temps, Stéphane, je suis d'accord avec ton portrait global, puis j'ajouterais peut-être juste un, un, un petit élément. Euh, c'est vrai que le taux d'emploi, il euh, n'y a pas eu le, le drame qu'on attendait d'avoir une grosse montée de chômage. La précarité, par contre, le besoin de flexibilité euh, qui est passé de l'État à essentiellement l'individu. Euh, avant, on disait, euh, si tu es pauvre, ben c'est à cause que tu n'as pas assez d'argent. Aujourd'hui, si pas es ben c'est à cause que t'as pas les outils pour réussir dans l'économie d'aujourd'hui. Là, essentiellement, on est en train de dire, mais ce qu'il faut, c'est plus d'éducation, c'est plus de formation. Comme ça, les gens vont être, vont être mieux adaptés. L'enjeu avec ça, c'est que on s'éduque de plus en plus. Les 30 dernières années, on a vu une grosse augmentation des inégalités dans la plupart des pays développés. Puis à ce niveau-là, il y a eu aussi une augmentation parallèle de l'éducation. C'est sûr que si la grande majorité des gens aujourd'hui euh, sont, sont plus éduqués au niveau euh, de l'informatique, par exemple, d'être capables d'être de, euh, de, de, à l'aise avec des logiciels, ça devient le nouveau standard. Là, on s'attend à ce que les gens remplissent ces critères additionnels sans nécessairement que les salaires augmentent. La génération la plus jeune euh, devrait, selon certaines études, être euh, la première à avoir un niveau de vie égal voire inférieur à celui de la génération précédente. Fait que, je suis quand même d'accord avec la plupart des constats que tu, tu, tu mets de l'avant, Stéphane. Puis c'est sûr qu'il y, y, y a des nuances à mettre de l'avant. Puis le Québec s'en est plutôt bien tiré à ce niveau-là. Euh, au final, ça dépend aussi beaucoup des politiques qui sont mises en place. Euh, un, un pays compétitif au niveau international peut quand même avoir des politiques généreuses, tout comme un, un, un pays qui euh, n'est pas compétitif peut aussi avoir pas de politique et vice-versa. Alors mm -hmm. c'est sûr que c'est... Euh, il euh, y, y, y a des arguments pour toutes les positions, puis euh, au final, ben, c'est un portrait nuancé. C'est un portrait nuancé. Ben, tu sais, je...
3: globalement, euh, évidemment, la mondialisation, l'automatisation, la robotisation, l'informatisation créent des changements profonds dans la société. C'est une évidence. Euh, les emplois sont globalement de meilleure qualité, le taux de chômage est plus bas, euh, la prospérité est meilleure. Ça aussi, ce sont des constats dans la plupart des pays de, de l'OCDE. Mais c'est vrai qu'il y en a qui en arrachent. Quand vous regardez les constats, euh, ce n'est pas les gens euh, au plus bas revenu qui, qui, qui en arrachent le plus dans ces transformations. Ce n'est pas les, plus les gens les plus scolarisés. C'est les gens au niveau intermédiaire qui ont des techniques qui, euh, par exemple, travaillent en robotique ou dans une usine ou qui, et qui voient leur emploi disparaître et délocaliser en Chine. Ça, il y a des auteurs américains qui ont appelé ça le China Shock et c'est vrai que ça, ça crée un vrai problème. Replacer ces gens-là, les accompagner pour qu'ils puissent réintégrer le marché du travail, c'est un vrai problème. Là-dessus encore, les pays scandinaves font beaucoup mieux que nous. Ils ont des investissements beaucoup plus massifs pour aider les gens à se former tout au long de leur vie, pour pouvoir être euh, agiles dans cette nouvelle économie. Mais globalement, on peut s'entendre assez facilement qu'on ne veut pas réouvrir d'usines de charbon au Québec, qu'on ne veut pas réouvrir des sweatshops. On ne veut plus ça. On est rendu ailleurs. Puis, une grande partie du discours populiste, notamment qui venait des États-Unis, ce qui m'a beaucoup choqué dans la campagne électorale de Donald Trump, c'est qu'il dit on va réouvrir vos mines de charbon. Bien, voyons donc. On est vraiment encore là, là, des mines de charbon? On reste sur la question de la mondialisation. et vous en savez quelque chose.
1: C'est un graphique mm -hmm. que bien des gens connaissent. Lorsqu'ils étudient la question des inégalités, c'est un graphique avec une courbe particulière mm -hmm. qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Elle illustre, au fond, qui a plus profité de la mondialisation. Je voudrais vous entendre
3: sur cette courbe.
1: Qu'est-ce que cet éléphant
3: nous apprend? Cette courbe éléphant a été euh, créée par un ancien économiste de la Banque mondiale, Bruno Milanovic, qui est maintenant professeur à l'Université de New York. Dans la première version, on avait vraiment la forme d'un éléphant, un dos bien rond avec une trompe qui monte. Et ce que ça voulait exposer, c'est sur une période de 20 ans à l'année 1, donc euh, au début, tout le monde est sur la même ligne, puis 20 ans plus tard, où est-ce que les gens se trouvent en termes d'augmentation de leur richesse euh, 20 ans plus tard? Et donc, ça faisait la forme d'un éléphant. La queue d'éléphant, c'est les, les pauvres dans les pays euh, comme en Afrique. Et ensuite, il y a le dos. Le dos de l'éléphant, c'est la classe moyenne des pays en développement. Oui, c'est ça. Donc, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Inde qui voit sa richesse augmenter énormément sur une période d'environ 20 ans. Ensuite, il y a la trompe, le creux de la trompe. Oui, ça, c'est les classes moyennes des pays développés qui ont vu leur revenu le moins augmenter aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France euh, et un peu partout. Les fameux techniciens dont je parlais tout à l'heure qui ont vu leur emploi disparaître, qui ont de la difficulté à se requalifier, okay, okay. c'est eux. La trompe, c'est le 1 des plus riches qui, lui, a capté la plus grande part de la croissance de la richesse dans les dernières années. C'est ça que le graphique nous apprend. Au fond, la classe moyenne des pays développés,
1: ce seraient les gens qui ont le moins
3: profité de la mondialisation. Ils ça... en ont profité, mais en termes relatifs, beaucoup moins que les autres. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une classe d'émergents qui, eux, euh, ont beaucoup profité de la croissance économique des dernières années. Juste deux chiffres. En 1980, une personne sur deux vivait sous le seuil de pauvreté de la Banque mondiale du 1,90 américain par jour de 2011. Là. Une personne sur deux dans le monde vivait dans la, la pauvreté. Aujourd'hui, c'est 9 Donc, l'Asie du Sud-Est a vu son taux de pauvreté baisser en bas de 2 Donc, c'est extraordinaire la, la, la richesse qui a été créée puis à quel point ça a sorti les gens de la misère pour les amener dans un seuil de pauvreté euh, un peu plus confortable, mais même si ce n'est pas exceptionnel. T'sais, dans le fond, la classe des gens qui travaillent en Chine, qui travaillent en Indonésie, qui travaillent en Thaïlande, se sont sortis de la pauvreté de, depuis les années 80. Par contre, c'est vrai que le premier 1 de la classe mondiale a capté 27 de la croissance économique mondiale depuis les années 80. Et donc, il y a une super concentration de la richesse au sommet, ce qui fait le problème de redistribution dont on parlait tout à l'heure. Et ceux qui ont vu leur revenu le moins augmenter, ce sont les classes moyennes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France euh, et un peu partout. Les fameux techniciens dont je parlais tout à l'heure qui ont vu leur emploi disparaître, qui ont de la difficulté à se requalifier, okay, okay. c'est eux. Nicolas Zonk, Alors, je sais que vous avez quelque chose à dire sur cet éléphant. Parce que la trompe,
1: le 1 des plus riches, ça vous intéresse? Ça a été votre deuxième livre. Après, j'ai profité du système, qui est un récit et un essai intellectualisé du modèle québécois et de votre histoire personnelle. Vous avez publié le 1 le plus riche, l'exception québécoise. Alors, au Québec, quelle est la part de richesse capté par le 1 le plus riche? Est-ce que ça s'aggrave ou est-ce que c'est stable? Ça, c'est deux questions.
2: Euh, puis le livre se posait trois questions. D'abord, c'est qui est le 1 le plus riche? Essentiellement, en moyenne, il y a 55 ans et plus. Ça prend 200 000 pour en faire partie comme individu. En moyenne, ils ont un demi-million de revenus. Donc, on parle pas de richesse, on parle de revenus à chaque année. Et grosso modo, ces personnes-là captent entre 10 et 12 de tous les revenus, même s'ils composent juste 1 de la population. Ça, c'est à peu près 70 000 adultes. Puis, aux trois quarts, ce sont des hommes. Euh, donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de riches au Québec, pas vraiment. Mais euh, donc ça, c'était une question qu'on se posait. C'est sûr que là, on regarde ce portrait-là, puis on se dit, euh, est-ce que ça a augmenté? Bien, la réponse courte, c'est oui. Euh, le, le 1 le plus riche, a vu ses revenus augmenter quatre fois plus rapidement que ceux du 99 restant. Donc, c'est sûr que c'est comme ça qu'on explique l'augmentation du 1 le plus riche au Québec. Ceci étant, poser aussi la question, comment est-ce que le Québec se compare par rapport à l'international, par rapport aux autres grandes tendances? Puis essentiellement, il y en a deux. Dans les pays développés, les pays anglo-saxons, où il y a eu une grosse augmentation des inégalités, on le voit aux États-Unis, euh, mais également en Grande-Bretagne et le Canada, donc les trois pires, mauvais élèves, euh, et de l'autre côté, les pays... Euh, comme l'Europe continentale, le pays scandinaves, le Japon, où, oui, il y a eu une augmentation, mais c'était plutôt modéré. Comment se situe le Québec par rapport à ces deux tendances? Puis à ce niveau-là, ben, on se posait la question, euh, le Québec étant la société la plus égalitaire en Amérique du Nord, mais étant aussi dans un continent anglo-saxon, euh, comment est-ce qu'il s'est comporté? La réponse simple, c'est qu'il ben, s'est comporté comme l'Europe. Et ici, ce qui fait la différence, le fait que le Québec, euh, si on voit la courbe dans le temps, là, le Québec est ici, puis les pays non, non anglo-saxons sont là, les deux ont suivi exactement la même tendance. Il y a eu une augmentation, mais elle est beaucoup plus modérée qu'on le voit dans les autres pays anglo-saxons. Ce qui a fait la différence, ce sont les institutions les normes sociales plus égalitaires, l'imposition beaucoup, le rôle de l'État qui est plus actif, le rôle de la finance qui est pas le même, je veux dire la plus grosse banque au Québec, c'est pas une banque, c'est une coopérative, euh, l'État est très présent, la caisse de dépôt, les fonds d'investissement de travailleurs par les syndicats, le Québec a plusieurs innovations intéressantes puis euh, à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que le Québec au final ben c'est c'est ni noir, ni, euh, ni rose. Euh, c'est un peu entre les deux. Et de ce côté-là, le Québec, il se distingue. Puis ça ça veut dire que les choix de société ont une incidence sur... Euh, on a un contrôle sur le niveau des inégalités.
1: S'il y a une redistribution de la richesse au Québec et qu'elle est importante, qui en profite
3: le plus? Et qui paye le plus pour cette redistribution? C'est sûr que le, le Québec, c'est un paradis des familles. Donc, c'est pour reprendre le, le titre d'un livre connu. Quand on regarde les comparaisons internationales avec les pays scandinaves, une famille typique, deux parents, deux enfants, le taux de pauvreté est en bas de 3 C'est comparable à ce qui se passe dans les pays scandinaves, ce qui est exceptionnel. Chez les familles monoparentales, là, le taux augmente à 10 au Québec, mais on est loin du 25 du Canada et du 35 des États-Unis. Là, on aurait un petit effort à faire, mais globalement, les familles s'en sortent très bien. Évidemment, les célibataires payent plus parce qu'ils reçoivent moins, mais c'est une situation qui, dans leur vie, peut être appelée à changer. Le jour où ils vont avoir des enfants, qui vont les envoyer à la garderie, ou qui vont avoir des parents plus âgés qui vont bénéficier de services sociaux, la, la, la situation va se, se rééquilibrer. Donc, c'est un paradis sur les familles, les personnes seules, célibataires, jeunes qui gagnent plein d'argent, payent beaucoup pour les services qu'ils reçoivent, mais ça peut se rééquilibrer plus tard. Oui, puis je pense que c'est
2: trois choses. La première, c'est important d'effectivement le regarder sur le cycle de vie. Alors, il y a une partie de la redistribution c'est entre nous-mêmes, à nous-mêmes, à des moments différents dans le temps. Ça, c'est un élément important à garder en tête. Deuxième chose, c'est qu'il y a une redistribution qui est horizontale et il y a une redistribution qui est verticale entre les riches et les pauvres. Au niveau horizontal, c'est entre situations différentes, par exemple, entre les hommes et les femmes, entre euh, les personnes qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, les personnes qui ont un handicap ou qui n'en ont pas, et ainsi de suite. Puis de ce côté-là, le Québec fait beaucoup au niveau des deux plans. Alors ça, c'est important à garder ça en tête. Puis finalement, bien, par rapport à l'augmentation des inégalités, mais le taux d'imposition marginal, donc le taux maximal qu'une personne va payer pour son dernier dollar, aujourd'hui, c'est autour de 55 Il n'y a pas très longtemps, c'était autour de 50. Euh, dans les années 80, c'était 70. Ça, on a vu ça dans, dans tous les pays développés. Il euh, y a aussi tous les crédits d'impôt pour euh, des revenus qui ne sont pas du revenu de travail, mais bien du revenu de capital, l'argent qu'on investit, euh, qui va être moins taxé que le revenu de travail. Donc, c'est tous ces éléments-là qui jouent euh, dans des directions opposées. Donc, on a fait beaucoup euh, d'efforts au niveau des familles, au niveau de certains groupes en particulier, euh, mais aussi au niveau de la redistribution verticale, donc entre les riches et les pauvres. Euh, il y a eu des gains, il y a eu des pertes, c'est plus nuancé. Fait c'est sûr que c'est important de garder tout ça en tête parce que le système fiscal, c'est un tout. C'est là que c'est important de considérer, oui, la fiscalité, mais aussi les programmes sociaux puis aussi les services publics. Parce que c'est sûr que si on paye plus d'impôts, mais de l'autre côté, on a moins de dépenses, par exemple en santé, ben au final, ça se peut qu'on revienne à peu près au même. C'est important de garder ça en tête. La seule nuance que j'apporterais sur le paradis
3: des familles, c'est qu'évidemment, il y a des CPE pour ceux qui peuvent en bénéficier. Il y a beaucoup de gens qui financent les CPE par l'impôt, mais qui doivent envoyer leurs enfants à une garderie privée, non subventionnée, qui va coûter à peu près 50 par jour. Personnellement, je pense qu'une des erreurs du gouvernement dans le passé, c'est de ne pas avoir créé un régime de garderie publique universelle rapidement, plus rapidement. Notamment parce que ça a eu un impact extrêmement favorable sur le taux d'emploi, notamment des femmes. Et parce que les femmes travaillent, elles payent plus d'impôts et c'est un système qui se finance globalement assez facilement. Donc, c'est pas un, un coût extrêmement élevé pour le gouvernement considérant tous les retours euh, en paiement additionnel en impôts qu'il reçoit. Donc, Là-dessus, on pourrait mettre un petit point à, à l'ordre du jour pour compléter euh, le réseau des cPE Vous avez abordé ce sujet-là et ce thème-là de manière indirecte.
1: Bien souvent, on dit trop d'impôts, trop de programmes sociaux, c'est la fuite des capitaux, c'est la fuite des employés qualifiés. Okay? C'est l'égorgement de la création de la richesse.
2: Vrai ou faux? Encore là, j'ai l'impression qu'en présentant l'impôt comme un trou noir, où cet argent-là disparaît et qu'on voit pas la contrepartie, ça biaise le débat. Le débat doit porter sur qu ce qu'on reçoit en retour. Euh, si vous êtes une entreprise et que vous vous installez dans une juridiction où il y a beaucoup d'impôts, ça se peut aussi qu'il y ait des bien meilleurs services pour leurs employés, qu'il y ait une bien meilleure éducation pour les employés qu'ils vont embaucher sur place. Et, et il va y avoir plus de paix sociale, il va y avoir moins de criminalité. Il y a aussi des gains de ce côté-là à payer plus d'impôts, puis on le voit avec les pays scandinaves. Alors... Euh, réponse courte, non. Puis pour ces raisons-là, l'impôt, c'est pas un trou noir. Il faut, faut garder ça en tête.
3: Puis empiriquement, c'est pas vrai. Les pays scandinaves qui taxent plus que les autres, qui ont des normes sociales plus élevées que les autres, qui redistribuent plus que les autres, qui ont des normes environnementales plus sévères et des normes d'égalité entre les hommes et les femmes plus élevées que les pays libéraux comme le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, attirent plus d'investissements étrangers sur une base par habitant, ou en fonction de la taille de leur économie, que les États-Unis, que le Canada, que la Grande-Bretagne, que la France, que l'Allemagne, que la Chine, que le Brésil, que l'Inde, depuis 1990. Donc, c'est un discours que je vois très bien des think tanks de droite mettre de l'avant, mais dans la pratique, lorsqu'on cherche à tester cette hypothèse, elle ne tient pas là.
1: Nicolas Zorn, Stéphane Paquin, vous faites souvent des comparaisons internationales, surtout quand on veut mesurer l'efficacité d'un programme, voir si d'autres pays font mieux. Et, au Québec, on est juste à côté des États-Unis. C'est un pays très peuplé, qui a un modèle social quand même assez différent. Et au niveau international, quand on fait des comparaisons avec plusieurs pays et qu'on fait des moyennes, est-ce que les États-Unis viennent troubler les analyses internationales, considérant qu'ils ont un modèle quand même pas mal différent?
3: Sur plusieurs aspects, euh, oui. Euh, par exemple... Euh... Au niveau des inégalités sociales, les États-Unis sont très élevés. Si on prend l'indice de génie, il y a moins d'écart entre les États-Unis et le Mexique qu'entre les États-Unis et le Québec. Donc, la structure des inégalités basée sur l'indice de génie nous, nous indique que les États-Unis sont vraiment une société différente. Après ça, quand on regarde la pauvreté, ça veut dire quoi exactement être pauvre aux États-Unis? Classiquement, on prend la pauvreté comme la, la moitié du revenu médian. Tous ceux qui sont en dessous sont pauvre. Mais quand on regarde les conditions réelles d'existantes d'un Américain qui travaille au salaire minimum dans un McDonald's à New York, puis qu'on compare avec un Danois qui travaille au salaire minimum dans le même McDonald's, bien, le Danois, évidemment, est beaucoup plus avantagé à cause de la redistribution sociale. Le Danois a le droit à un congé euh, payé pour ses vacances, il y a un régime de retraite, il y a une assurance santé. Avec la redistribution, euh, puis l'aide au logement, il va faire l'équivalent de 30 de l'heure. Bref, la pauvreté aux États-Unis
2: décrit mal la, la, les conditions extrêmement pénibles de vie des gens. Dans, dans la société américaine. Les États-Unis sont un pays d'extrême euh, à titre de citoyen américain. Par ailleurs, euh, on le voit, cette, cette différence, ils tiennent à leur euh, distinction euh, culturelle, si on peut dire. Puis, peu importe la comparaison statistique qu'on fait, les États-Unis sont pas mal toujours des données aberrantes, donc le, le point qui va le plus à l'extrême le puis qui, qui change votre moyenne. Hein. Euh, les États-Unis sont souvent dans l'extrême, on le voit au niveau de la pauvreté, des inégalités, euh, tant vers le bas, le milieu, le, la faiblesse de la classe moyenne, le niveau de redistribution qui est parmi les plus faibles, le coût de la santé, les, le niveau de criminalité. Euh, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, et effectivement, les États-Unis sont une société distincte. Ce qui fait
1: qu'au fond, il vaut mieux comparer le Québec aux pays européens en général. Ça serait plus solide comme comparaison. Je pose une question qui est peut-être plus abstraite, mais en quoi est-ce que
3: les inégalités posent problème en matière de politique publique? Wilkinson a publié un livre il y a quelques années qui est traduit en français sous le titre « Si ma mémoire est bonne, de les inégalités nuisent à la santé ». Et il réussit à faire des corrélations pour démontrer que les pays plus inégalitaires ont plus de violence, euh, moins de bons résultats scolaires, plus de filles mères, euh, euh, plus de problèmes de maladies mentales, plus de problèmes d'obésité, euh, moins de réussite universitaire, moins de diplomation. Bref, le gros problème, selon lui, c'est vraiment les inégalités sociales. Alors, à l'inverse, quand vous avez moins d'inégalités comme les pays scandinaves, vous êtes meilleur, bien meilleur dans à peu près toutes les catégories que je viens de vous nommer. C la mère des politiques sociales, c'est la réduction des inégalités, c'est pas seulement la réduction de la pauvreté, parce que ça, c'est une logique assez néolibérale, à l'américaine. On laisse les riches devenir très riches, puis on donne les miettes aux pauvres. La réduction des inégalités, c'est tout le monde paye, tout le monde participe, mais tout le monde bénéficie à un certain moment de cette solidarité sociale. Et c'est ça un peu le modèle québécois, et c'est ça la logique aussi du modèle social des pays scandinaves.
2: Oui, puis je pense que c'est important de souligner euh, que le fait que tout le monde contribue puis le fait que tout le monde reçoit ces avantages-là, ça donne de la légitimité aux interventions sociales. Euh, si tout le monde en bénéficie, tout le monde en veut. Euh, et et d'ailleurs, le pays qui concentre le plus possible ses efforts uniquement sur la réduction de la pauvreté plutôt que des inégalités... C'est les États-Unis, puis c'est les pays anglo-saxons qui, d'ailleurs, sont les pays qui ont le plus de pauvreté puis le plus d'inégalités. c'est sûr que si une société qui est plus égalitaire aura, euh, va mieux performer au niveau de l'économie, mieux performer au niveau social, puis mieux performer au niveau de sa démocratie, c'est pour ça que c'est important de faire avoir des inégalités élevées.
1: À la fin de chaque épisode à Horizon politique, on parle de documents ou de deux documents qui ont une pertinence avec le sujet retenu. Dans le cas québécois, eh bien, il existe une loi. C'est la loi 112, adoptée en 2002. C'est la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors,
3: que, quelle est l'histoire de cette loi? On est... Euh... Dans les années 90, après la, le référendum de 1995, Lucien Bouchard prend le pouvoir avec un agenda qui vise à rétablir rapidement les finances publiques. Et il y a la création d'un sommet socio-économique où on cherche à faire comprendre... Le gouvernement voudrait mobiliser les acteurs de la société québécoise pour faire comprendre l'importance de, de, de lutter contre les déficits, mais en même temps, parce qu'il écoute, euh, il est ouvert à des mesures sociales. C'est dans ce contexte-là que vont être prises la décision de créer les CPE. C'est dans ce contexte-là qu'on va faire aussi une loi sur l'équité salariale. Et c'est dans ce contexte-là, un peu plus tard, là, au début des années 2000, qu'on va faire adopter cette loi anti-pauvreté. Donc, euh, Vaillancourt, qui a beaucoup étudié cette question-là, qui est un professeur à l'UCAM, nous dit que c'est une co-construction entre la société civile et le gouvernement euh, de créer une loi qui vise à se poser très sérieusement la question de la pauvreté, avec la création aussi d'un observatoire qui va mesurer l'évolution de la question de la pauvreté au Québec depuis les années 2000. Donc, c'était adopté sous le Parti québécois, mais l'essentiel des mesures ont été adoptées ou mises en œuvre par le Parti libéral là, du Québec euh, de Jean Charest.
2: Il y a quelques innovations intéressantes par rapport à la loi. L'une des choses euh, qui est intéressante, c'est que ça donne un objectif. Ça donne comme objectif que le Québec soit parmi les sociétés ayant le moins de pauvreté euh, dans le monde. Avec des gens partant, euh, c'est intéressant de le nommer. C'est intéressant que dans la loi il y a la création du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion sociale, l'équivalent d'un observatoire de la pauvreté, mm -hmm. euh, qui, qui est là pour conseiller le gouvernement à ce niveau-là, puis rendre public des données, même s'ils si ne sont pas très actifs dans la sphère. Euh, public. D'avoir des données fiables et à jour, c'est important. Donc, ça aussi, c'est intéressant. L'obligation légale d'avoir un plan de réduction de la pauvreté à tous les cinq ans, puis le fait d'évaluer l'impact des nouvelles politiques sur la pauvreté et l'exclusion sociale, ça aussi, c'est intéressant. Néanmoins, il y a eu des gains, il y a eu des, des, des éléments intéressants, mais par exemple, au niveau du plan quinquennal, là, le plan aux cinq ans qui, qui, qui ont été adoptés par les précédents gouvernements, il y a eu beaucoup de gains en termes de réduction de pauvreté euh, jusqu'à la crise de 2008. Bien, il y a une bonne partie de ces gains-là, ça venait euh, non pas du plan lui-même, mais le fait que la croissance économique allait bien, et les politiques familiales aussi. Euh, on revient avec les femmes qui, qui intègrent le marché du travail. Alors, ils misaient beaucoup sur l'intégration au, au marché de l'emploi plutôt que la réduction de la pauvreté directement. C'est plus une façon indirecte. Euh, il y a eu des gains, il y a eu des limites. Puis au final, bien, il y a quand même une part importante de la population euh, qui n'a pas suffisamment de revenus pour couvrir leurs besoins de base. est-ce que c'est -ce est un succès? Euh, pas pleinement. Dans leur propre rapport de 2019, ils nous
3: disent que, bon, on dépasse les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, ça, c'est facile. Euh, on dépasse l'Italie, on dépasse l'Espagne, la Grèce, ça aussi, c'est pas très difficile. En matière de lutte contre la pauvreté. En matière de, de pauvreté. On n'est pas encore au niveau du Danemark, de la Norvège ou de la Finlande, mais on est au niveau de l'Allemagne, on est au niveau des Pays-Bas et on est au niveau de la Suède. Donc, globalement, la tendance est bonne, euh, on peut penser qu'il en faut encore plus. Une bonne nouvelle vient de s'ajouter, c'est que le gouvernement canadien veut lui aussi de créer une loi qui va lutter contre la pauvreté avec des mesures sociales, notamment en matière de logement social, de supplément de revenus et d'allocation de, de, à l'enfance. Donc, probablement qu'on s'en va dans la bonne direction, mais on vit quand même dans des moments extrêmement incertains en ce moment, ce qui fait que je n'oserais pas parier ma paye sur ce, de quoi va valoir le monde dans cinq ans, mais la tendance est bonne. Le Québec s'est doté d'une loi en 2002 contre la pauvreté et l'exclusion. Est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous
1: puisez des idées à quelque part pour
2: en faire une version 2 ou l'améliorer? Le fait qu'il y ait une partie de la population, on parle de quelque chose comme 10 de la population québécoise qui n'ont pas le minimum pour couvrir leurs besoins de base, euh, c'est sûr que si on réduisait considérablement ce nombre. Ça serait euh, un gain intéressant. Puis euh, ça a été fait récemment pour une partie de cette population-là avec euh, le revenu minimum garanti pour les contraintes sévères à l'emploi qui a été adopté par le précédent gouvernement. Un autre point intéressant qui se rajoute à tout ce débat, il y a l'enjeu du revenu minimum garanti tout court qui fait partie du débat public. Euh, la crise de la COVID a mis de l'avant la question de qu est combien est nécessaire pour couvrir ses besoins de base puis combien est-ce que la société devrait contribuer. Le gouvernement fédéral a dit, Ben, il faudrait un minimum de 2 000 par mois, par personne qui en ont besoin. Euh, bien, ça, ça change beaucoup le débat parce qu'on n'était pas du tout à ce niveau-là, puis ça se peut que la crise de la COVID ait beaucoup changé les choses, parce que comme tout d'un coup, c'est retrouvé quoi? Le quart de la population qui se retrouvait sous le chômage, des gens qui n'avaient vraiment beaucoup de besoin qui n'en ont pas eu de besoin précédemment dans leur vie. C'est sûr que euh, les prochaines années vont être riches en débat, et il y a des bonnes chances que beaucoup de choses changent.
1: Je sais que vous connaissez ce livre, mm -hmm. Adam Smith, La richesse des nations. Et je vous pose une question en terminant, pas pour parler du livre en tant que tel, mais tout simplement pour faire un clin d'œil au titre, qui est un titre célèbre. Pour
3: vous, la clé de la richesse des nations, c'est la redistribution? Certainement, la redistribution est un facteur extrêmement important. Les pays les plus égalitaires sont
2: tendent à être ceux qui sont les plus riches aussi. Moi, je dirais que là-dessus, la richesse, la richesse des nations, c'est son monde. Puis une société qui favorise tout le monde, une société qui est riche de tout son monde, euh, est une société riche. Alors, moi, ça serait mon point de départ. Nicolas zone directeur et fondateur
1: de l'Observatoire québécois des inégalités. Les gens pourront se procurer vos livres en librairie ou en bibliothèque. Stéphane Paquin, professeur à l'INAP, vous vous intéressez à la mondialisation, au libre-échange et, bien sûr, au modèle scandinave plus un, c'est-à-dire la Finlande aussi. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir été là et on se dit peut-être à la prochaine.
0: Merci, merci. C'était Horizon Politique, une production de Savoir Média conçue et animée par Guillaume Lamy avec Stéphane Paquin et Nicolas Zorn. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Megras. À la direction de production, Michel Sabourin, à la coordination de production Camille Renault à la coordination de post-production Stéphanie Basquin. À l'assistana à la réalisation Sousen Amida, à l'assistana à la production Laurie Lebeau et Émilie Dumont, à l'assistana à la post-production Roxana Baloyou Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-La Coursière. Au montage en ligne, Robert Pichet. À la prise de son, Serge Bouvier, au mixage sonore, Michel Marié. À la production déléguée, Mélissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation et de l'Observatoire québécois des inégalités.